0: Wofür dienen denn diese Fonds?
1: Die werden erstmal beide unter einem Dach geführt und der Asyl- und Migrationsfonds, der ist jetzt der Nachfolger von dem von vorherigen drei Fonds, das war der Flüchtlingsfonds, der äh, Return Fund, der Rückkehrfonds und der Außengrenzenfonds und äh, der dient äh, verschiedenen Sachen, die eigentlich alle die Migrations- und Flüchtlingspolitik betreffen, also die Integration von Flüchtlingen, äh, deren Neuansiedlung, aber auch äh, deren Abschiebung. Während dagegen der äh, Fonds für innere Sicherheit, der hat zwei Teile wiederum. Das eine ist der Teil Borders and Visa, also Grenzen und Visa. Da geht es um die Sicherung der Außengrenzen. Darunter ähm, sollen auch solche neuen Maßnahmen äh, finanziert werden, wie das Entry-Exit-System, also das äh, Ein- und Ausreisesystem, wo Buch geführt wird über alle die die Grenzen passieren. Und das sogenannte Registered Traveler Program, mit dem äh, privilegierte Reisende aus Drittstaaten erfasst werden sollen, die dann weniger Checks haben an den Grenzen. Na, und äh, natürlich Eurosur, ganz wichtig, äh, das wird auch einen großen Batzen davon bekommen, nehme ich an. Äh, und generell äh, sollen auch die operationellen Fähigkeiten von Frontex verstärkt
0: werden. Wenn du jetzt sagst, ein großer Teil dieses Topfes, in was für einem Bereich bewegen wir uns denn da finanziell bei diesen Fonds?
1: Ja, das ist schon was. Also der, der innere Sicherheitsfonds hat für den Bereich Außengrenzen und Visa, äh, sind für den jetzt im Haushalt 3,5 Milliarden Euro veranschlagt. Der Asyl- und Migrationsfonds ähm, bekommt auch was in derselben Größenordnung, das ist nämlich 3,8 Milliarden Euro.
0: Dieser Asyl- und Migrationsfonds ist ja jetzt zusammengelegt aus verschiedenen Fonds. Was konkret könnte denn daraus finanziert werden, um das so ein bisschen greifbarer zu machen?
1: Also ein Teil, und das ist auch für uns ein ganz großer Kritikpunkt natürlich, ist, dass der halt auch Nachfolger des ehemaligen Return Funds, des Rückkehrfonds ist, mit dem natürlich Hilfen für die Abschiebung finanziert werden können. Das ist das eine. Ansonsten, es geht halt tatsächlich um Maßnahmen zur Integration von Asylbewerbern und deren Neuansiedlung, dieses Resettlement wird das genannt. Da geht es natürlich um Leute, bei denen klar ist, dass die auf absehbare Zeit langfristig nicht mehr in ihr Heimatland zurückkehren werden können. Naja, die Konsequenz ist natürlich da draus. Man muss denen einfach eine neue Heimat schaffen, was einfach auch Geld kostet. Sowas soll damit finanziert werden. Unser Problem mit diesem Asyl- und Migrationsfonds ist, dass diese verschiedenen Politikprioritäten, die es da also gibt, nicht gut genug gewichtet sind, nach unserer Ansicht. Das Problem ist nämlich, die Integration von Asylanten und Flüchtlingen muss nur 20% des ausgegebenen Geldes umfassen. Das heißt, im Umkehrschluss, äh, die Mitgliedstaaten können im Prinzip äh, 80 Prozent des Geldes ausgeben für Abschiebemaßnahmen.
0: Und ist es ist dann auch damit zu rechnen, dass sie das auch tun?
1: Ja, ganz klar. Wir haben schon ein paar Mal die Erfahrung gehabt, das ist halt auch diese Erfahrung aus der letzten Förderperiode, dass wenn man da nicht den Mitgliedstaaten und damit auch der Kommission dann knallhart vorschreibt, 70 Prozent muss in die Integration von Flüchtlingen gesteckt werden, dann werden die im Zweifelsfall auf die repressiven Maßnahmen setzen, ja.
0: Um es vielleicht trotzdem noch mal so ein bisschen äh, deutlicher zu machen, wenn du jetzt von repressiven Maßnahmen sprichst, mhm. was steckt denn da so drin?
1: Das ist natürlich so schwammig ausgedrückt in diesem Programm. Also das muss man vielleicht sehen. Also die Ziele sind offiziell die gemeinsame Visapolitik zu unterstützen, das legitime Reisen zu erleichtern die Gleichbehandlung von Drittstaatsangehörigen zu gewährleisten und die irreguläre Migration zu bekämpfen. Und außerdem natürlich Unterstützung für das ganze Grenzmanagement. So liest sich das dann in den Texten. Das sind natürlich Sachen, Computer für Grenzposten können damit natürlich angeschafft werden. Und generell Ausstattung. Ausstattung an Grenzübergänge, Grenzsicherungen. Das bedeutet, also, ich habe ja auch gerade gesagt, Eurosur kann damit finanziert werden. Aber das umfasst natürlich alles Mögliche. Das können Kameras sein. Das steht hier nicht so ausdrücklich drin. Aber nach meinem Erachten ist da die Finanzierung von Zäunen und solchen Anlagen auch nicht ausgeschlossen. All solche Dinge.
0: Daran kann man aber auch die Bedeutung der jeweiligen Priorität ab. Lesen. Wenn man sagt jetzt von dieser ganzen Geschichte 20 Prozent dann integrative Maßnahmen, dann hat man sozusagen 80 Prozent Abwehr, 20 Prozent Integration in der Priorität der Denkweise, oder sehe ich das richtig?
1: Ganz genau, ganz genau so verstehe ich das auch. Es ist natürlich ein Mindestens in solchen Fällen. Also tatsächlich ist hier nur festgelegt, mindestens 20 Prozent müssen für das Ziel Asyl- und Integrationspolitik ausgegeben werden. Aber die einzige andere große Priorität ist natürlich Return, also Abschiebungen.
0: In der Vorlage zum äh, Fonds für innere Sicherheit, also der ja auch die Grenzsicherung betrifft, mhm. steht die Probleme im Zusammenhang mit dem Migrationsdruck und Asylanträgen sowie der Schutz der Außengrenzen der Union erfordern einen integrierten Ansatz, in dessen Rahmen Haushaltsmittel und angemessene Ressourcen zur Bewältigung von Krisensituationen, und jetzt kommt's im Geist der Achtung der Menschenrechte bereitgestellt werden. Wie soll denn dieser Geist der Achtung der Menschenrechte sichergestellt werden?
1: Ja, das fragen wir uns auch. Das ist, ist genau der Punkt. Das war halt eine der Kernfragen auch in diesen Verhandlungen. Und wir haben uns da immer dafür stark gemacht, dass dann das an vielen Stellen immer wieder in den Text reinkommt, wie in diesem Zusammenhang diese Sicherung der Menschenrechte und äh, wir bringen es einfach auf den Punkt, weil das bedeutet es heutzutage, das Sichern von Menschenleben, wie das in diesem Fall im Einzelnen zu bewerkstelligen sein soll. Und äh, wir halten das ganz einfach für völlige Augenwischerei, wenn da steht, das soll im Geiste des Schutzes der Menschenrechte sein. Ja, genau, was heißt das? Was heißt das und in welcher Form ist das hinterher auch, wenn es nicht passiert, wie ist das justiziabel, wie kann man das überprüfen? Im Geist der Menschenrechte ist für uns alle, sind alle Projektanträge quasi, in denen steht, wir wollen das achten. Man muss auch sagen, im Europaparlament besteht natürlich die Möglichkeit für die Abgeordneten durch äh, schriftliche Anfragen, die so ähnlich sind wie die kleinen Anfragen im Bundestag, dass man tatsächlich auch konkret Projekte, Zahlen etc. über diese Projekte abfragt.
0: Okay, also da lässt sich zumindest eine Transparenz herstellen dann im Zusammenhang, wie diese Fördertöpfe verwendet wurden. Du hast vorhin Mhm. auch schon mal gesagt, unsere Erfahrungen aus dem letzten Finanzrahmen. Da wäre ja dann tatsächlich zu sehen, wie wurden denn dann solche Gelder zum Beispiel im Fonds für innere Sicherheit tatsächlich verwendet?
1: Wir haben jetzt die Situation, dass zum Beispiel in der letzten Förderperiode aus diesem Außengrenzenfonds das Land, was das meiste Geld erhalten hat, ist Spanien. Was in Spanien damit finanziert worden sind, sind die Grenzanlagen in den Enklaven in Marokko, in Ceuta und Melilla und die Kameras, die dort hängen. Mir sind überhaupt nicht richtig großartige Projekte bekannt, wo es großartig um die Integration von Flüchtlingen gegangen wäre. Das sind wenn überhaupt nur kleine Projekte. Alle großen Summen, die bekannt geworden sind, sind tatsächlich in Außengrenzensicherung gegangen.
0: Wird das jetzt äh, durchgewunken?
1: Da gehe ich von aus. Das sind äh, Instrumente, die natürlich von einer Mehrheit im Europaparlament auch dringend gewünscht werden. Man muss es halt immer noch sehen. Es sind natürlich die Konservativen, die EVP, die Christdemokraten, die immer noch eine große Mehrheit hier im Haus stellen. Und äh, die natürlich überall, auch in den betroffenen Ländern, um die es zum großen Teil geht, in den Regierungen sitzen. Also äh, in Griechenland, in Zypern, in Spanien. Und äh, deren Abgeordnete sind selbstverständlich auch auf Linie dann, man kann sich das dann so vorstellen, also Teile der spanischen Regierung werden natürlich die Abgeordneten, die zudem noch in ihrer eigenen Partei sind, äh, kontaktieren und da sicherstellen, dass da nichts schief läuft.